Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index kulturális podcast műsora, az Arutluk. Beszélgetőtársam ma F. Tóth Benedek. Mai vendégünk nagy tisztelettel Bíró Ferenc, diafilm szakértő, diafilm gyűjtő. Hatalmas múltja van ebben a műfajban. Szeretettel köszöntjük a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit. Szép jó napot kívánok. Én Dzsubák Tamás vagyok. Mai beszélgetésünk témája pedig az nem más, mint hogy a diafilm gyártó 70 éves. Nem mindennapos, hogy egy cég megér, megéri a 70. születésnapját. Az ember azt hinné, hogy már egy letűn korban van például a diafilm. De mégis van ellenpélda. Én úgy gondolom, hogy van, és pont az, hogy ez a cég megért 70 évet, és most nagyon népszerű újra a diafilm a közönsége változott mindig, meg a céljai, hogy miért készültek ezek a filmszalagok. Tehát ugye ez a 70 év, ez gyakorlatilag az 54-et jelentés, akkor most már tisztázzuk, valójában voltak neki elődei. Tehát maga ez a diafilmgyártás és ezeknek az alapműfajai, ahogy a filmszalag megjelenik, és a lejk a gépeket elkezdődik, kezdik forgalomba hozni a 20-as évekbe, onnantól közben van diafilmgyártás, egészen a másik világháborúig, akkor úgy megszakad egy-két évre, és gyakorlatilag 48 az, amikor elkezdi a Magyar Fotó Nemzeti Vállalat diaosztálya a filmeket gyártani, de ezek még nitró filmek elsősorban, a legtöbb az lejka méretű film, tehát amit a fényképezőgébe a régi hagyományos kétoldalt perforált filmbe használtunk, és ezek a filmek nagyon sokáig népszerek voltak, és emiatt a minisztérium, az akkori népművelési minisztérium úgy döntött, hogy megalapítja a diafilmgyártó vállalatot, és azokat az embereket, akik ott ténykedtek, gyakorlatilag áthelyezték ebbe a vállalatba. Így volt egy bizonyos kontinuitás, és ez igazán végig tartott, Hát a rendszerváltásig, akkor volt egy kis bukfenc, ami azt jelentette, hogy kevés filmet vettek az emberek, akkor rengeteg új technikai dolog megjelent, gyakorlatilag a számítógépek már jobban elterjedtek, akkor a videó, a DVD, ezek mind elkezdtek működni, és ezek az érdeklődést a diafilm, mint egyáltalán oktatási anyag, vagy politikai, vagy bármi ismeretesztő műfaj, hát kezdték háttérbe szorítani, és tudom, hogy a diaboltba a vezető hölgy, az Ilonka néni, az onnan jött rá, hogy itt valami gond van, hogy 1991-ben csak egy darab Raffaello diafilmet adtak el egész évbe, tehát érezte, hogy itt valami uh, azért több. És mennyi volt a polcokon? Hát gondolom én több száz darab még lehetett a polcon, de aztán ezeknek gyorsan abba a gyártását, 
és jött egy ilyen mélypont, amikor egy tíz év, amikor igazándiból nem készült semmi, majd fokozatosan elkezdték újra a mesefilmeket gyártani, mert kiderült, hogy a szülők, a nagyszülők ezt a műfajt, ami egyben gyerekjáték, nem csak ismeretterjesztő akcióhoz alkalmas eszköz, ezt a gyerekek nagyon szeretik, tehát végül is a mesefilm gyártás volt az, ami az egész céget így átmentette mind a manapig, és ez a mesefilmgyártás ez úgy valósult meg, hogy emlékszem, én már az önkormányzatban dolgoztam egy oktatási osztályon, amire egy nagyon kedves hölgy fölkeresett, gondos Mária azzal, hogy a mómén ír egy szakdolgozatot, ami diafilmről szól, mese diafilm, három Andersen mesét rajzolt, meg illetve két Andersen mesét, és gyakorlatilag a Kismuk története című Hauf mesétől földolgozta, és mindegyiket más-más alapján technikával rajzolta, tehát egyik fametszet, a másik linómetszet volt, meg akvarelképek, és gyakorlatilag ő az iránt érdeklődött, hogy hogyan lehet ebből diafilmet csinálni, mert az is elképzelése volt, hogy ebből a film is elkészüljön a szakdolgozathoz. És ezt végül is én elmeséltem a Gabinak, a hölgynek ajánlgattam, hogy nézzen diafilmeket, és akkor így összejött a mű, és ez egy olyan fordulópontot jelentett a gyártásban és a kedásban, amikor aztán a mai is ismert ugyan a szülők meg a kritikusok által sokat vegzált Bartos Erika is megjelent, azzal, hogy a Bogyó és Babóca történeteiből fantasztikus diafilmek készíthetők, és ez így is volt, és ez a mai napig egy, egy menő téma. Egyébként, ha bocsánat, hogy említette, hogy nem csak mesékre lehetett ezt használni, ugyanom, hogy a kezdetben ez bármire, tehát a oktatásra, vagy akár bármiféle üzenetre, politikai, propaganda üzenetre. De mi, okay. volt, mi volt az első gondolat, hogy miért kell ezt az embereknek odaadni? Nyilván akkor a moz, már mozi volt, tehát mozgókép már volt, de mi volt, amiért le akarták ültetni, hogy nézzenek egy vetített falat? Hát egyrészt azért, mert ehhez... Ö húzamosabb ideig lehetett magyarázni. Ugye akkor is már volt diafilm, amikor némafilmek voltak. Akkor is volt diafilm, amikor már volt hangos film, de azért annak egy iskolában, egy legényegyletben, vagy leányegyletben, vagy bárhol, egy akkori kultúrázban, két háború közt is, nagyon nehéz volt 35-ös filmet bemutatni, arra kizárólag csak a mozi volt alkalmas, tehát egy olyan eszközt kellett használni, ami azért ismert volt, könnyen kezelhető volt, és erre valójában a diafilm alkalmas volt. Tehát például a két háború között a Székes Fővárosi Pedagógiai Filmgyár nevezetű cég az összes mozgófilmjéből, amelyeket úgy gondolt, hogy érdemes diafilmként is megjelentetni, megcsinálta diafilmként, elég hosszú bő, 200 kocka is lehet egy-egy film, és gyakorlatilag meghagyta a némafilm inzertjeit, és ez volt a felirat. Ezt a pedagógusok szerették, mert ez gyakorlatilag könnyen lehetett használni, azért annyira nem volt tűzveszélyes, mint egy több száz, mondjuk egy 800 méteres filmtekercs. Bocsánat, és mikortól nem volt a tűzveszélyes? Az Valójában voltak kísérletek a két háború között is ered, de igazándiból 1953 az az év, amikortól már minden filmet kötelező volt 
acetát filmre gyártani, ami diafilmnek készül. Az éghető nitrofilmek, azok még a 60-as, 70-es évek elején is mozifilmként működtek. De gyakorlatilag ez 53, ez az időszak, amikor ez elindul, akkor még van egy párthatározat, hogy a Leica filmnek csak a fele ez a normál film, tehát nyersanyagot lehet spórolni, amire az 50-es évek elején azért 52-53-ban célszerű volt, ezért kialakul ez az Edison méretű diafilm, ami vertikálisan egymás alatt vannak a képek, amit mi is ismerünk, tehát ez valójában hozta azt az ötletet, hogy ez most már nem csak egy ismeretelsztő, oktató eszköz legyen, hanem a családok részére szórakoztató, vagy hát mesefilmek, vagy pedig nagyon divatos volt az 50-es évek második felében, rengeteg kalandos ifjúsági regény története jelent meg diafilmen. Hát például a 62-ben, ugye amikor nagy keletje volt a szuperprodukcióban a Ben Hurnak, akkor Sebőki mire megrajzolt egy-két részes diafilmbe, és ezzel lehetett pótolni azt az élményt, mert a filmről csak legfeljebb a filmévkönyvekbe lehetett olvasgatni, de a diafilm rajzai azok azért látszódott, hogy a művész egyrészt elolvasta az eredeti regényt, másrészt biztos, hogy látta talán ezt a panoráma szélesvászló filmet, de biztos látta az eredeti néma filmet is, ami azért a Ramon Novárnóval egy közismert játifilm volt, tehát biztos, hogy azok a rajzok valamit közvetítettek a mozélményből. És mennyi ideig tart meg elkészíteni egy ilyen, ilyen mondjuk egy ilyen Ben Hurt például? A vetítési ideje? Nem, nem, nem az elkészítés, mert azt mondta, hogy, hogy elolvassa, meg, de még megrajzol, hát összerakja a gyártási folyamat. Ugyanabban, ezt a fülesbe képregényben is kiadta, tehát voltak neki elképzelései a kompozícióról, és ezzel a képregényel elcsosszant a diafilmgyártóvállalatot, ott a szerkesztők megnézték, kiválasztották a kompozíciókat, és akkor ő tempera festményeket készített egy bizonyos méretben, ami két-háromféle méret lehetett, és gyakorlatilag ezt megrajzolta, és volt egy olyan zsűri, ami nagyon sokáig működött, még a 70-es évek vége felé is megvolt, és az eldöntötte, hogy ez a kép kell, ez a kép nem kell, ezt rajzolját, ne rajzolját, rendes kis ilyen storyboardot írtak a filmhez, és utána erre ő megrajzolta azt a 120 képet mondjuk, ami alatt a történet képregényszerűen, illetve diafilmként, ami azért nem képregényen, hanem ott mindenki. De hogy képzeljük el, mekkorák ezek a rajzok? Ezek a rajzok a legkisebb méretűek, azok, mint a régi tízféléres, tehát az A4-es, vagy pedig a, annak a duplája, tehát az Ás, nagy. Tehát három méretet használtak, nagyjából ez a négyzegyök kettő arányú képeket használtak. És akkor ezt kicsinyítették utána a, a ez, szalagra. Ez gyakorlatilag ö, megkapta a rajzokat, utána a rajzokat ott volt egy grafikai műhely, az, hogy ne kopjon nagyon ez a temperakép, tehát maga az a rajzlap, vagy az engri papír, amivel csinálta, ne kopjon. Ezt ők fölkasírozták, sőt egy idő után ilyen szintenen lakkal be is kenték, és a kép arányaihoz a diafilmgyártónak akkor volt már házi nyomdája, kinyomtatták a fehér szöveget, az fotójárással megfordították, és méret arányosan hozzáragasztották ehhez a kép aljára, de annak mindnek egy méretű kellett legyen, és utána ez egy repro asztalon, 
nagyon gyorsan reprózásra került. Na most a fénykorban, meg amiről itt beszélünk, a 70-es évek, akkor azt jelenti, hogy mondjuk négy-öt hölgyemény foglalkozott azzal, hogy ezeket a diafilmeket egész nap, napi nyolc órában reprózta, akár mese, akár iskolai, akár ilyen kalandtörtént, bármi, illetve egy olyan 8-10 hölgyemény pedig kiszerelte ezt ilyen varrógépekből átalakított kis csévélőn az ollónál állvágta a filmeket és bedobozolta. Hát ez a mai napig egy ilyen kézi munka ebben a műfajban, mert most ugyan egy kiszerelő, de meg kell csinálja ugyanezeket a műveleteket. Betették először a papírdobozokba, aztán amikor divat lett és fröccsöntött műanyag volt, akkor a műanyag dobozokba, de gyakorlatilag ez mindig igényelt egy ilyen munkát, a grafikushoz, hogy térjünk vissza, ő neki majd egy év vagy háromnegyed év volt, attól hogy mennyi időt szánt erre, hogy egy ilyen művet megcsináljon, mert én annó készítettem egy riportot Zórád Ernővel, aki elmesélte, hogy hát egyrészt gyalázatosan fizettek, de ő amúgy <gül> szerette a pénzt, meg mindenféle, tehát nagyon jó üzletember is volt, azért csinált ő egy-két stiklit, de a lényeg az, hogy azért hosszasan, tehát ahhoz, hogy ez invenciózus legyen, és az egyik kép ne konkuráljon a másik, hanem az a minőség legyen az első kockától az utolsóig, amit a néző megkíván, ez viszont ö, nagy munkát igényel, tehát nem lehetett összecsapni magyarán a dolgot. Na de hát akkor egy analóg világban éltünk, nem volt az annyira fontos, hogy két nap alatt elkészüljön egy dolog. Volt egy éves terv, és az alapján készítették a filmeket. Na most még egy érdekesség volt, amilyen hát a szociálisban furcsának hat, de ezek a mesefilmek, amelyek csak a mondjuk 20-30 százalékát képviselik a teljes mennyiségnek, tehát címnek. Ezek a mesefilmek nagy mennyiségben készültek, azokból a befolyt összegekből, amit a különböző külső megrendelők, hát értem alatta az úttörő szövetséget, a kiszt, a szövaszt, mit tudom kik, fizettek az általuk megrendelt filmekért, tehát abból tudta a diafilmgyártó aránylag olcsón ezeket, és nagy mennyiségben ezeket az ismertesztő és meseanyagokat, amiket ugye a diaboltban meg itt-ott meg lehetett venni, hát... Föltartani, de jó, 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 hogy mondja ezt az időszakot, meg az érdekességet, mert ugye pont az az időszak volt, amikor azért, ha zenét veszük, vagy az irodalmat, akkor ott volt például a cenzúra, a diafilmeknél volt cenzúra. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsor. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Hát igazándiból olyan marha nagy cenzúráról én nem tudok. Tehát ha volt is valami, arról, arról a belső dolgokról nem tudok, ami megjelent, tehát azért hoztam ezt a Benhurt 62-ből, mert elméletek mondhatták volna, hogy nem. Amiről tudok, hogy érdekességképpen, ugye ez egy filmipari cég volt, tehát ezért is érdekes a filmművészethez való kapcsolódása, hogy gyakorlatilag tervezték, tehát 
katalógus, illetve leírás szinten volt olyan, hogy a körhinta című Fábri filmből is csinálnak diafilmet, mert csinálták a Szentpéteres ennyiből, a szegény ebből abból, de amikor a film elkészült és kiderült, hogy az azért az egy művészfilm, és ennek pont a mozgás az igazi mondani valója, akkor leálltak, tehát hogy a film nem jelent meg, hiába tették be a tervbe mondjuk. Ennyi, ennyit lehet erről így tudni, és hát gyakorlatilag nem, nem mentek, tehát például annyit elárulhatok, hogy a pártitkár is ruzicskáné volt, tehát azért önmagát tudta <gül> cenzúrázni, tehát nem mentek bele olyan dolgokba, amik esetleg bokaütősek lettek volna, tehát olyan betiltott diafilm, én ilyenről igazándiból nem tudok, szerintem eszükbe se jutott. Akkor ez, akkor ez egy viszonylag nyugalmas terület viszonylag volt. Viszonylag nyugalmas terület volt, de hát azt kell mondani, hogy azért hajmeresztő dolgok is készültek, főleg no. az 50-es években, tehát ugye ebben a szövosz járt élen, ami egyrészt azt csinálta, hogy főleg ideológiai filmeket készítettet, az egész lényege volt a TSC-sítés. Na most ebben is van egy érdekesség, hogy Csőke József 57-ben készített Győr-Sopron megye Tészeiről egy rövidfilmet. Ez a film, ezt gondolom én eredetetek 35-ösre forgathatták, és készítettek neki 16 mm-es változatot, de miután Győr megye, és akkori minden település részlet, tehát nem volt olyan település, aki ne szerepelt volna ebbe a kis 20 perces, mondjuk kis rövidfilme, ezért elkészítették a diafilm változatot. Ugyanaz a szöveg van benne rövidített, csőke írta, tehát ő szerepel az inzert kockán, és ez valószínű, hogy azért kellett, hogy adokba a falvakba, ahol még nem volt se 16-os, se 35-ös, de mégis szerepeltek azok a atyafiak, azok magukat lássák viszont ebbe a diafilmbe. Hát nem is gondoltam volna, hogy a TSZ-esítés folyamatában a meggyőzés ereje a diafilm. Az nagyon-nagyon ment, és volt egy másik műfaj, ez aminek az egyik gyöngyszeme, ez a ütközet a krumpliföldön, ott gyakorlatilag egyszerűen mesébe oltották, hogy az úttörők emennek, és együtt petrolamos üveggel a krumpliföldön, hogy próbálják a krumpli bogarakat, hát jobb móresre tanítani, vagy jobb belátásra bírni, ugyanakkor készültek erről korabeli hangos filmek, meg ismertesztő diafilmek, pont a krumpli bogáról egy orosz ismertesztő diafilmnek a magyarított változata került nárunk forgalomba, de például ez az ütközet a krumpliföldön, ennek a grafikusa, a Pál György az, aki a korabeli mezőgazdasági plakátokat készítette, tehát ő vállalkozott arra, hogy ezt megrajzolja, tehát ez egy emblematikus történet, de ugyanakkor ő készítette el Jelki András kalandjai című történetet. Tehát volt bizonyos Hát, hogy mondjam, szabadsága a művésznek valamit valamiért. Erre De mondjuk a krumplibogaras film is grafikailag olyan, hogy a mai napig megállja a helyét. Erről jut eszembe mezőgazdaság, például propaganda, hogy a napokban láttunk egy diafilmet, amelyen nőket, asszonyokat invitáltak, Traktorosnak. Traktorosnak. Ez az, igen. Hát ez is, egy, ez is egy olyan cím, hogy asszonyok, lányok gyertek traktorosnak. És akkor ez egy olyan diafilm volt, ami 
inzert kockákat tartalmazott, az foglalta össze a főbb tudnivalókat. Volt hozzá szövegkönyv, mert én a címről onnan tudtam, a film jóval később került elő, hogy a Széchenyi Könyvszár nagy állományában ezek a kis szövegkönyvek megvannak, csak nem derül ki arról, hogy ez valójában mihez készült. Ha odaírták a diagramszövegkönyv, akkor a katalógusban kiderül, de ha nem, akkor gyakorlatilag meg kell egyenként keresgélni ezeket a szövegkönyveket. De valójában ez egy ilyen történet volt. Tehát Rákosi Elvtár színapjáról is készült diafilm, az harcos életéről is készült diafilm, de annak a maga a szerkezete az tulajdonképpen ugyanolyan volt, mint Petőfi, vagy, vagy József Attila. De például a József Attila életéről 55-be készült az első diafilm, és ott például van egy olyan, amikor kézzel odarajzolták a közismert fotóz, hogy a kezében Marx Tőke című munkáját szorongatja József Attila. A későbbi kiadásokban, amit Szilágyi Ferenc szerkesztett át, aki aztán később ugye nyelvész professzor lett, ő gyakorlatilag ezt a képet már 57-58 körül kiadta a filmből. Tehát vannak ilyen, ilyen érdekességek. Ezek is persze, ugye ezek a képek, hogy egy kicsit belerajzolunk a fotóba, ez is ilyen szovjet mintára készült valami. Ezek a filmek, ami 70 éves, ami már koros van, ami már milyen értéket képviselnek? Tehát ugye, ha azt nézzük, hogy mondjuk egy, egy festményt már nem tudom, milliókért, tízmilliókért, százmilliókért lehet venni. A diafilmben van ilyen, ami mondjuk nagyon értékes ősdiafilm, és azt mondjuk, hogy relikvia, és azt mondjuk, hogy na ezt már, ez már tényleg mondjuk aranyárban van? Hát Per, ter, persze vannak ilyen dolgok, hogy aranyárban lévő diafilm, de azért ez az aranyár, ez olyan, olyan kétséges, tehát mondjuk egy 20-30 ezer forint általában egy, egy ilyen klasszikus, nagyon ritka darab. Itt azt nem tudjuk, főleg az ilyen oktató, meg politikai filmeknél, hogy igazándiból mennyi készült belőle. Darabszám, Darabszámról uh-huh. nem tudunk semmit. A a népszerűbb és később készült filmek, azok azért jóval nagyobb darabszámban gyártottak, tehát az ősi anyagok közül, de ezt nem lehet tudni, hogy hány gyűjtő van igazán, diból én párat ismerek, meg jóba is vagyok velük, tehát mindig, amikor valamit digitalizálok, akkor megnézik, hogy rajta van-e a honlapon, nincs rajta a honlapon, tehát, hogy így lehet ezt nézegetni, de valójában nem dönthető el, hogy miből mennyi készül. Egy minimum azért az volt a 60-as években, hogy legalább 200 kópiát lehúztak. Azt gondolom, mint technikailag a filmlaborban, miután ugye a mozgófilmek nyersanyagára készült, mind a negatív, mind a pozitív, valamit kellett a kopírgépen kopírozni. Erről is egy nagyon jó sztori, hogy a Diaboltba az 50-es, 60-es években, nem tudom pontosan, 68, 65 körül, 66 körül, mindig bejöttek, hogy íjászatról van-e diafilm. Mondták, hogy nincs. Bejött, hogy hívják, még egy ember egy idő után, hogy íjászatról van-e diafilm. Na, ezt eljátszották egyszer-kétszer, és akkor a diaboltosok jelezték a szerkesztősnek, hogy itt, itt nagy érdeklődés van az íjászat történetéről. Na, akkor csináltak az ősember rajzaitól közben egészen a modern nyilazásig, íjazásig, az olimpiai versenyszámokig, mindent, ami erről a íjazásról, nyilazásról tudni való, majd aztán kiderült, hogy kellett nekik egy darab, mert ez egy szakkör 
volt, aki minden tagot elküldött. <gül> és gyakorlatilag, mit tudom én, aztán pár évig azért árulták, de egy száz példány ott maradt a gyárba mindenféle, hogy ilyen nélkül, hogy eladták volna. Aztán így került a könyvtárba is, ahol dolgoztam, Kőbányán, hogy mondták, hogy ebből van, ebből nyugodtan vigyek. Úgyhogy így, így történt. Tehát ez egy, ez egy való sztori. Tehát volt a, az érdeklődés, az, a használó érdeklődésnek igyekeltek megfelelni. És jelenleg me, mekkora az érdeklődés, illetve mennyi, mennyi, mennyi diafilmet gyártanak évente, hogyha vannak erről adatok? Hát vannak adatok, ami, ami nő, nőnek ezek az adatok. A mi pont az egy ilyen 60 ezer tekercs volt, mondjuk olyan, olyan 94-96 között, és akkor jelenleg ott tartunk, hogy 220-230 ezer tekercs, de ezek már csak mesefilmek, elmegy gyakorlatilag a kereskedelembe. Tehát annyit a szülők, nagyszülők, egyebek, gyerekek megvesznek. Van már szakütlete is idézőjelve, egy olyan bolt, ami vállalkozott, hogy a teljes szortimentet forgalmazza, és azon kívül hát a szokásos módon most már interneten keresztül be lehet szerezni, de azért nincs az a játékbolt, nincs az a könyvesbolt, hogy oda megy az ember, hogy van-e diafilmek, akkor ki tudják rengatni a fiókokat, hogy van neki. Tehát akkor kuriózumnak számít azért? Kuriózumnak azért számít, mert Európában egyedül nálunk gyártanak, ugye a Kodaknak föl is tűnt, hogy mi folyik Magyarországon, hogy mindig rendelnek filmnyersengot, akkor is, ha nem készül olyan játékfilm, meg olyan rendező, aki pont filmre akar dolgozni, és akkor be kellett vallani nekik, hogy igen, mert nálunk még van diafilmgyártás. Úgyhogy ez egy, ez egy érdekes. A franciákat is. És, és a, a diafilm már hungarikum? Hát ebből a szempontból hungarikum, és be is került a nemzeti értéktárba, hogy mi nagyon szeretjük Magyarországon a diafilmet, de kétségtelen, azon országok közül való, aki ezt, ha az elejétől veszük, amióta ez a műfaj létezik, aktívan csinálták ezeket a filmeket. Sőt, a két háború között a pedagógiai folyratokban még viták is zajlottak arról, hogy álljon vagy mozogjon, tehát hogy hogyan használják a pedagógusok. Aztán később, amikor voltak pedagógiai szaklapok, hát mondjuk a 70-es, 80-es években, akkor a tanító, a irodalmi nevelés, tehát a csomó könyves nevelés, ezek mind elemeztek egy-egy új diafilmet, meg mit tudom, a történelmtanároknak leírták, hogy miket lett a történelmórán vetíteni. Aztán meg a lábpurlátársulat is elemezte a Természetesen ez nagyon jó, az egy nagyon közismert dolog. Abban a legjobb az, amikor az egyik diaképet fordítva is berekek, hogy fordult a kocka. Igen, tehát a Lárpurlát társulatnak, ez egy na- de ez is csak azt jelenti, hogy ezt a műfajt szeretik, mert a humorosan is beszélnek róla, az is egy használat és egy pozitív visszajelzés. Egy szónoki százalé vége érdemes diafilmet nézni. Még érdemes nézni, és ugye nekem ez egy nagy szívügyem volt, hogy ebben a moziban, ami hát most ugye Art Plus Cinema, de valaha ez volt a klasszikus Mátra mesemozi, ott mindig volt olyan matiné a délutánonként, amikor egy egyórás kis összeálltásba diafilmmel kezdték. Akkor volt egy, hogy mondjam, egy szerződés, 
a fővárosi bozőzőmű vállalat és a diafilmgyártók között, hogy minden héten egy mesefilmet ők magnóra fölmondatnak színésszel, és akkor ezt levetítik a Mátra moziba, és ezért gondoltam, hogy ebben a moziba kellene a gyűjteményemet is eljelni, és ebben a moziba azóta is rendszeresen lehet diafilmet vetíteni egyszer egy hónapban, és akkor így ugyanannyit vetítünk, mintha minden héten lenne egy, de itt egy alkalommal négy vagy öt film lemegy. Nagyon lelkesen beszél a diafilmekről, látszik, hogy tényleg ez az élete. Biztos vagyok benne, hogy van kedvence. Hogy ne vannak kedvenceim, azok egy kicsit ugye természetesen mindig változnak, de emlékezetes filmek az első kettő állatmese, amit gyerekkoromban kaptam, az egyik a Pórújárt Róka, a másik pedig az egy kisborsz története. Ezek mind szovjet rajzfilmeknek a megdia filmesített változata volt. Most a következő alkalommal, amikor a népek mesé lesz, akkor az egy kisbosz történetét levetítjük, de a mai korszellemnek megfelelően az a képkocka ki fog maradni, hogy a papa azt mondta, hogy Borsz Peti rászolgált a nagy verésre, és ezért a pálcáját már fölemelte. Ez a kép kimarad, úgyhogy Peti csak úgy simán lukat fog ásni, mert szorgalmas gyerek lett belőle, hogy a mai már a makarenkai pofonnal nem szimpatizáló pedagógiai módszerek is azért helyet kapjanak a diabetítésben. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. <gül> Nagyon szívesen. A mai visünk véget ért. Beszélgetőtársam F. Tóth Benedek volt. Én Zsubák Tamás vagyok. A viszont hallásra. A műsor a béton partnere.